0: le podcast qui t'accompagne pour révéler ta personnalité sur le web afin de t'affirmer comme experte féminine digitale dans ton domaine. Je suis Aurélie, spécialiste du web féminin et fondatrice de Digital Woman. Ma mission au quotidien, c'est de dévoiler la facette féminine du web et de m'éloigner des stéréotypes et clichés de la société. Je te retrouve chaque semaine avec ce podcast pour t'aider à dévoiler ta personnalité, te faire assumer ta féminité, révéler ton pouvoir et t'accompagner sur le digital. Je te souhaite une très belle écoute, let's go Hey, je vous retrouve dans ce nouvel épisode de podcast Alors déjà, je voulais commencer par vous remercier pour toutes vos écoutes. Vous êtes de plus en plus nombreuses à nous rejoindre sous ce format-là. Et ça me fait vraiment plaisir parce que bah, je kiffe, euh, je kiffe je kiffe enregistrer ces épisodes c'est hyper fluide pour moi maintenant j'ai trouvé un peu ce qui me me faisait envie j'ai plein de thématiques que j'ai envie d'aborder avec vous vous avez toujours une retranscription de l'audio au format article si jamais vous avez besoin de retrouver des notes et que vous n'avez pas envie de réécouter tout l'épisode parfois il y a un petit décalage entre la publication de l'audio et de l'article mais les écrits finissent toujours par arriver vous savez très bien que je suis plus du tout dans un état d'esprit où je me prends la tête, où je me fais des grosses contraintes qui me demande de me faire violence en permanence qui me demande des efforts en permanence j'essaye de m'écouter beaucoup plus qu'avant et du coup euh, quand je vois que j'ai pas le courage ni le temps d'enchaîner la retranscription au format article de l'audio je la laisse pour plus tard mais ça finira par arriver quoi qu'il arrive donc si jamais tu veux retrouver cet épisode au format de notes pour plus tard euh, n'hésite pas si tu n'as pas envie de prendre des notes ou que tu ne peux pas en prendre parce que tu m'écoutes peut-être, euh, je sais pas, en, en conduisant ou, ou en étant en train de faire autre chose. Bref, parenthèse close, il est 1h10 quand je t'enregistre cet épisode, donc on est euh, techniquement mercredi 25 novembre au matin, on va dire. J'ai hésité à enregistrer l'épisode maintenant, euh, je me rends compte que je repousse un peu le moment en fait, on va pas se mentir que je me cherche un peu des excuses pour ne pas l'enregistrer, parce que je ne suis pas forcément très à l'aise avec euh, la thématique. c'est pas un truc... Euh, on n'est pas dans le côté très fun fun euh, de d'habitude, en tout cas pas au début. Parce que je vais te parler, enfin, de la traversée du désert que j'ai faite cette année. Donc euh, voilà, Tadadadam. c'est dit, c'est fait Donc voilà euh, le sujet du jour, Euh, c'est un sujet qui me tient à cœur autant qu'il me fait flipper, j'étais dans ma douche là juste avant de prendre le micro pour t'enregistrer l'épisode et euh, je me demandais encore si j'allais le faire maintenant, si c'était le bon moment, en plus on vient d'apprendre qu'on est encore confiné, que c'est pas encore terminé Je me suis dit, ok, est-ce que c'est le moment idéal pour parler de ça Est-ce que tu n'as pas envie de parler d'autre chose, de répandre de la good vibes Et en fait, je me suis dit qu'au final, c'était intéressant de le partager maintenant. Parce que justement, tu es peut-être dans une période de traversée du désert. Et qu'en fait, euh, comme dans les contes de fées, c'est pas trop beau. (rire) Comme dans les contes de fées, ça ça se termine bien. Parce qu'en fait, ça ne se termine pas, ça commence au moment où euh, tu inverses la tendance et euh, au moment où la traversée du désert se termine. Donc, j'ai décidé de t'enregistrer cet épisode maintenant, de euh, le monter dans la foulée et euh, de le poster en mode nocturne. Donc, c'est ce qui va arriver. Et aujourd'hui, donc l'épisode sera peut-être un peu moins énergique que d'habitude. Il sera peut-être un peu moins joyeux, comme je te le disais, que d'habitude. Mais je vais te parler avec une telle transparence que ça me fait même flipper, même si tu sais que je prône à mort la transparence sur mes réseaux sociaux, à travers ma newsletter, à travers tous mes contenus. Mais c'est vrai que là, je ne sais pas, le format audio, ça me fait bizarre parce que je vais vraiment mettre des mots tout haut. Donc, je m'entends, quoi, le le dire. Et et je trouve que ça matérialise une autre réalité, au final. Donc... euh, donc voilà, donc let's go, on est parti pour cette thématique pas forcément hyper positive au démarrage mais je te promets qu'il y a des très belles conclusions à en tirer et j'espère que comme d'hab ça pourra t'aider puisque c'est mon objectif number one. Donc pour te replanter un petit peu le décor parce que je ne sais pas trop quand est-ce que tu es arrivé sur mon compte ou sur ce podcast ou sur euh, mes, mes plateformes, enfin bref je ne sais pas comment tu m'as découverte ni quand, il faut savoir que moi j'ai lancé mon entreprise il y a maintenant trois ans et demi et au moment où j'ai lancé ce business-là, j'étais l'une des premières entre guillemets à parler d'entrepreneuriat au féminin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas autant de comptes comme aujourd'hui qui prônaient le digital féminin, qui revendiquaient la place de la femme, on ne parlait pas encore de façon aussi décomplexée de la féminité, du féminin sacré, de toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que je suis arrivée un peu dans un moment où ça n'existait pas trop et je suis tellement heureuse qu'il y ait autant de monde qui aborde cette thématique aujourd'hui parce que c'est tellement important. Mais voilà, à l'époque, pour te dire un peu, à l'époque, ouais, à l'ancienne, à l'époque, pour te dire un peu, j'étais vraiment dans cette idée de, j'avais pas vraiment de modèle. Et moi, je ne connaissais rien du tout à l'entrepreneuriat. Mais vraiment, quand je te dis j'y connaissais rien, c'est que j'ai créé Digital Woman en mode, comme je le dis tout le temps, soupape de décompression parce que dans mon CDI ça ne, ça ne me convenait pas, ça ne, ça, ne, ça ne me correspondait pas, j'aimais pas l'ambiance qu'il y avait, ça ressemblait un peu à du harcèlement moral et c'était pas quelque chose que je voulais vivre, même si j'étais hyper jeune au moment où j'ai pris la décision de me dire vas-y je me lance parce qu'en fait j'avais 22-23 ans quoi, dans ces... enfin, j'avais 22 ans quand, quand vraiment j'ai lancé le concept et du coup c'est vrai que c'était Pas un truc où j'avais des repères, où j'avais des des modèles, il n'y avait pas de formation comme aujourd'hui, où tu as plein de grands noms de l'entrepreneuriat qui te viennent en tête quand je te parle de te former sur le digital. Il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment au tout début. Le seul truc qui était vraiment plus développé que le reste, c'était YouTube et encore qu'en France, tu vois, c'était vraiment, vraiment les débuts. Du coup... J'ai galéré, j'en ai déjà parlé sur le blog, donc il n'est pas au format podcast parce que c'était avant que je lance ce format-là, mais j'en ai parlé sur le blog de mes galères quand je me suis lancée, que pendant un an, euh, j'ai gagné euh, zéro, euh, nada, (rire) rien du tout, je je gagnais 100 euros par mois, donc euh, clairement je ne gagnais rien. Ma première année, elle a été catastrophique parce que je ne savais pas ce que je devais faire et je pensais que j'allais pouvoir vivre euh, de la vente de e-books aussi naïve que, que j'étais, alors je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que sous le format que moi j'utilisais, avec les stratégies que moi j'utilisais, ce n'était pas possible, c'était pas viable, c'était impossible, et je le sais maintenant aujourd'hui avec le recul et avec l'expérience, mais au moment où je le faisais, je te jure j'étais convaincue que j'allais devenir riche avec ça, voilà, je me disais ça y est c'est bon, jackpot, en plus moi je kiffe écrire, j'ai toujours en tête euh, de me mettre à l'écriture d'un bouquin, et je pense que 2021 sera le moment où je me mettrai un coup de pied au cul pour ça, mais alors, rien à voir avec l'entrepreneuriat, hein. vraiment, euh, la thématique, ce sera vraiment rien à voir, ce sera une fiction, donc euh, vraiment complètement une autre passion. Mais j'adore écrire et du coup, j'avais je, 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 je trouvé ce truc du e-book et ça, ça me plaisait. Je me suis gamellée, j'ai galéré, j'ai pleuré, j'ai pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, je suis très émotionnelle déjà de base bah alors là euh, j'étais au bout de ma vie je me disais bon j'ai une super idée j'étais sûre tu sais quand t'es là t'arrives un peu l'American dream quoi t'arrives t'es là tu penses que tu vas tout déchirer puis en fait tu te prends une grosse porte dans la gueule et puis bah, puis bah en fait non on te dit que ça marche pas comme ça c'est pas aussi simple que t'es bien mignonne mais que du haut de tes 22 ans il a personne qui a envie de te croire et de croire que tu sais faire des choses donc ça a été un petit peu la désillusion j'ai fait des rencontres euh, très importante dans ma vie et dans ma vie d'entrepreneur mais dans ma vie tout court j'ai rencontré les bonnes personnes j'ai été soutenue aussi par des personnes qui étaient déjà là euh, de vrais piliers des vrais soutiens pour moi dans mes proches mon mari tout ça et je me suis accrochée et à partir du moment où je me suis dit mais moi je crois en ce projet c'est juste que j'ai pas encore les outils pour lui donner vie comme j'idéaliserais tu vois je me suis battue et j'ai fini par trouver la méthode qui me convenait et j'ai commencé mon ascension, j'ai commencé mon ascension tout doux et puis mois après mois, année après année, j'ai pu tellement bien gagner entre guillemets avec ma boîte, alors ne crois pas que je gagne des 5 000, 10 000 par mois, je suis pas encore à ce stade là, mais même si ma, mon entreprise ne cesse de croître et que ces dernières semaines ont complètement changé ma vision du chiffre d'affaires, je t'en parlerai peut-être dans un autre contenu mais en tout cas, euh, moi je suis toujours transparente avec toi, je suis pas encore à 5000 euros de chiffre d'affaires récurrent tous les mois, c'est pas, du tout, euh, c'est pas du tout ce qui se passe pour moi aujourd'hui, mais je gagnais suffisamment mensuellement, même s'il y avait des mois meilleurs que d'autres, euh, pour que mon mari puisse quitter son CDI et s'offrir une reconversion professionnelle. Et du coup c'était une vraie réussite pour moi parce que clairement je, je, je pouvais nous, nous faire vivre et nous permettre de réaliser nos rêves à moi toute seule et ça c'est, c'était un truc de dingue parce que j'avais pas l'impression que ce soit réalisable quelques mois, quelques années en arrière. Donc, j'étais vraiment dans une dynamique d'ascension. C'était vraiment ça. Euh, Je je me faisais découvrir à travers une communication qui était différente parce que j'arrivais sur Instagram et à ce moment-là, c'était pas euh, courant ni commun de vendre sur Instagram. Il faut savoir que encore aujourd'hui c'est quand même rare de trouver quasiment 100% de sa clientèle sur Instagram et moi en fait c'est mon cas, allez on va dire 98% parce que j'ai eu des personnes en bouche à oreille, euh, en mode euh, contact sur des événements etc mais la plupart de mes clientes elles viennent d'Instagram, elles me découvrent sur Instagram, elles me suivent sur Instagram et après seulement on travaille ensemble et ça s'est encore confirmé là ces dernières semaines avec les nouvelles clientes que je viens de signer pour mes nouvelles offres, c'est exactement la même dynamique, donc j'avais une communication qui était différente, je me positionnais sur des canaux différents mais moi je kiffais Instagram donc j'étais sûre de pouvoir trouver une façon de vendre à travers Instagram et c'est ce que j'ai fait je l'ai fait et et je je, je le fais toujours tu vois donc c'est clairement possible je te dis pas que c'est facile et je te dis pas que c'est fait pour tout le monde mais en tout cas pour moi c'était ce qu'il me fallait j'avais à cœur de communiquer comme j'étais donc énergique et solaire comme je suis tous les jours donc j'ai toujours eu cette communication cette façon d'être de de me montrer comme j'étais de rigoler de de montrer aussi les trucs moins bien parce que ben, la vie d'entrepreneur c'est pas que des trucs très cool et j'en avais ras-le-bol de voir toutes ces entrepreneurs qui faisaient genre que c'était euh, tout le temps hyper euh, easy-peasy quoi parce que pas du tout on sorry pour l'expression de merde mais... <rire> mais c'est vrai tu vois c'était vraiment en mode punaise c'est tout le temps trop bien, c'est trop bien, trop bien je réussis, je signe et en fait quand il se passait des choses moins bien ou que ça signait pas ben on en parlait juste pas et j'étais pas d'accord avec ce mode de fonctionnement là donc ce côté énergique, transparence ça me tenait à cœur et surtout, sur Instagram, j'ai commencé en écrivant des textes un peu de dev perso où je, je, je donnais des, des... je sais pas, des, des résonances à des phrases que j'entends à droite à gauche ou des résonances à des constatations que je faisais, ou des apprentissages que j'avais eu dans ma journée, ou dans ma semaine, ou des conversations, ou des des échecs, enfin bref, mais j'avais vraiment ce côté dev perso qui me tenait à cœur et que j'ai toujours aujourd'hui, et qui me tient toujours à cœur, même s'il est amené parfois différemment dans ma stratégie par rapport à mes débuts, mais euh, voilà, c'est vraiment, c'était des piliers pour moi et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Donc je continue à me former encore et encore, Et on arrive donc en, euh, on va dire, octobre, octobre octobre-novembre 2019, donc euh, l'année dernière. Et je ne m'en rends pas encore vraiment compte, mais je commence à perdre la flamme. Je commence à perdre la flamme, c'est-à-dire que je suis moins passionnée par ce que je fais, j'ai moins envie, j'ai moins la niaque, euh, j'ai plutôt envie de faire des journées off où je fous rien, ou franchement j'en branle pas une et que je, je me tape des moments de larve, euh, mais pendant des jours et des jours, alors que ça me ressemble, mais pas du tout, mais vraiment je ne suis pas comme ça. Tu vois, si ce serait dans mon caractère, je ne m'inquiéterais pas, mais je suis vraiment pas comme ça. Je suis quelqu'un qui a besoin, mais c'est besoin vraiment, de mener plein de projets de front, de faire toujours plein de choses. Tu demandes à mes potes ou à, aux gens qui me connaissent. Euh, qu'est-ce qui me caractérise le plus c'est euh, Aurélie elle est toujours sur 12 000 trucs en même temps, c'est, c'est vraiment ça, je, j'ai besoin d'être partout à la fois, j'ai besoin d'avoir plusieurs agendas à gérer de devoir m'organiser de devoir euh, euh, me, me structurer, être efficace changer de projet, avoir la tête partout ne pas me lasser parce que je fais plein de choses différentes c'est, c'est vraiment moi, tu vois je, je suis comme ça, donc quand je me retrouve là à rien foutre sur mon canap' pendant des jours Et ça ne me dérange pas, je ne le sais pas encore, mais il y a un problème, en fait. Il y a un problème. Donc, je commence à perdre la flamme, à ce moment-là. Et je continue, parce que bah, je reste sur ma lancée, je continue, je continue de me former, de voir ce qui se fait ailleurs, etc. Et, boum, premier confinement. Premier confinement qui arrive, donc, donc mars 2020. Et euh, m'arrive quelque chose que je n'avais pas prévu, c'est que ce premier confinement me fait faire une grosse prise de conscience et une grosse introspection sur celle que je suis et sur celle que je veux devenir. Et je me rends compte qu'il y a du chemin et que je suis peut-être pas sur la bonne direction. Enfin dans la bonne direction. Donc, je fais des ajustements et j'en avais parlé sur mes réseaux sociaux. Je prends de grosses décisions puisque je décide d'arrêter mes deux plus gros contrats au moment où je prends la décision un contrat où je forme des étudiants dans une école de la métropole lilloise euh, au métier du numérique et qui me paye très très bien, et un contrat mensuel, donc ma seule sécurité finalement, avec euh, une de mes premières clientes où je faisais euh, plein d'actions de communication différentes euh, pour elle et pas nécessairement du site internet euh, alors que c'est ce sur quoi je voulais me tourner de plus en plus mais je te l'ai dit, c'était une de mes premières clientes, donc on est resté sur un peu les premiers formats que, que j'avais vendus. Donc je prends des décisions, je suis sûre de moi, je suis à fond pendant ce confinement, et je décide de prendre un nouvel axe. Je décide de prendre un nouvel axe, je nettoie plein de trucs, <rire> je fous le bordel, et je décide de ne vendre que du site internet, et de me focaliser sur le site web. Sauf qu'en faisant ça, je ne le sais pas encore, mais je suis en train de faire une connerie. Je suis en train de faire une connerie parce que je suis en train de me perdre et de perdre ce qui me compose et ce qui fait l'essence même de celle que je suis. Mais je le fais quand même. Je vais te dis, je le fais quand même. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cet épisode parce que je veux te montrer que même après trois ans de business, parce que ça faisait exactement trois ans de business quand j'ai fait la connerie, même après trois ans de business, même après avoir appris, après avoir fait une belle ascension, après avoir réussi, tu peux toujours te casser la gueule. Tu peux toujours faire des conneries. Et c'est ok. C'est ok de pas être linéaire, de ne pas être dans une croissance constante, de ne pas euh, toujours réussir à partir du moment où t'as réussi une fois et de prendre encore des mauvaises décisions et c'est ok et il n'y a aucun problème à rebondir derrière et j'en suis la preuve et je vais te, te, te continuer de te raconter ça. Mais c'est vraiment pour ça que ça me tenait à cœur de te partager ça dans le, l'épisode du jour parce que Même si je sais qu'il y en a qui vont venir écouter en mode voyeurisme, en mode « Ah bah ouais, Aurélie de Digital Woman, hein, elle s'est cassée la gueule, en mode un peu « Bad vibes girl ». Je suis très contente de ton échec, parce que c'est un peu la mentalité euh, de certaines personnes. Euh, Je m'en fous en fait, j'en ai rien à foutre et euh, je je, je te le partage en me disant que ces personnes-là, j'en ai rien à foutre parce qu'aujourd'hui en plus je me suis relevée donc... euh, j'ai un autre regard sur le truc, et avec le recul, je me dis même que j'aurais dû euh, carrément me, me, me suivre, alors peut-être pas en vidéo parce que c'est pas mon format, mais me suivre pendant tout ce processus et cette traversée du désert, ça aurait été tellement intéressant, et tellement dur aussi de se voir dans cet état-là, parce que je vais pas te mentir, hein, je, j'étais un peu au bout de ma vie. Donc, euh, je prends cette, ce nouvel axe, d'accord Donc, je supprime la communication... Je supprime les formations, je supprime euh, plein de e-books, euh, je supprime le dev perso quasiment en intégralité sur euh, mon réseau social préféré, qui est Instagram, et je suis en mode site web, site web, site web, site web, site web, site web. conseil site web, astuces site web, euh, comment faire un site web, non 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 non, Et c'est pas du tout en fait ce qui me caractérise, je le sais maintenant, Mais à ce moment-là, je ne me rends pas compte, mais en fait, sans m'en rendre compte, quand je vends un site web, au moment où je prends cette décision, ben je ne vends pas qu'un site web. Je ne m'en rends pas encore compte, je n'ai pas matérialisé le truc et je n'ai pas fait une offre comme je propose aujourd'hui, mais je le fais quasiment déjà. Donc, je me tire une balle dans le pied, en fait, concrètement, et je m'enferme dans mon truc parce qu'en plus, on est confiné, donc je ne vois personne, je suis à fond dans ma créa. Euh, à ce moment-là, tout le monde est un peu enfermé dans sa bulle, donc j'échange moins avec mes copines d'entrepreneurs, j'échange moins avec mes proches, et je suis dans mon truc et j'y vais à fond. Et là, euh, j'entre dans une grosse période creuse à la fin du confinement. Ça me vaut une petite IGTV, la première et la seule pour l'instant, sur mon compte Instagram, où je parle, encore une fois en toute transparence, avec mon envie de transparence, de tout dire, d'être moi-même. Je parle en face cam de cette période creuse, j'explique pourquoi je suis là, comment je le vis et comment je compte la surmonter et les actions que je vais mettre en place derrière à ce moment là je ne sais pas encore que cette période creuse elle est très largement amplifiée par les récentes décisions que j'ai prises, tu vois là je ne sais pas encore à ce moment là et en fait maintenant je le sais Il faut savoir que moi, ma période creuse de business, elle est... euh, Je dis toujours que les périodes creuses, elles sont différentes d'une personne à l'autre, même quand on fait la même chose. Moi, je sais que ma période la plus chargée, c'est toujours, 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 novembre et décembre. Et encore une fois, cette année, ça s'est confirmé. Mais mes plus grosses périodes, c'est novembre et décembre, tous les ans. C'est mes deux plus gros mois de l'année. Ça se prolonge généralement sur janvier-février. Et c'est mon plus gros chiffre d'affaires de l'année. La période la plus calme, habituellement, c'est toujours euh, les mois de mai-juin, juste avant les vacances d'été. Et juillet-août, j'étais sauvée par les formations que je donnais en école. Mais sinon, si j'enlevais cette activité-là, en termes de site web, j'étais aussi dans une période calme. Donc, je savais que mai-juin-juillet-août, c'était tranquillou, tu vois. C'était une période un peu plus calme. Souvent, comme les projets de mes clientes, ils étaient étalés sur plusieurs semaines je pouvais continuer à percevoir des paiements, on faisait des mensualités, donc je le ressentais moins, j'avais quand même de l'argent qui rentrait. Mais il n'empêche que quand je faisais le compte des devis que je signais et des sites que je vendais, des prestats que je vendais, en juin, juillet, août, et ça commence en mai, c'était plus calme. Bref, donc je te fais cette vidéo, je partage tout, mais je ne m'inquiète pas plus que ça, parce que je me dis, au final, on est confiné. d'habitude, je déjà une période creuse, Donc, ceci explique cela. Et en plus, j'ai arrêté mes deux contrats qui me sauvaient un peu les meubles. Donc, clairement, euh, voilà, je je, je ne m'inquiète pas. Sauf qu'en fait, la période creuse, elle devient une longue traversée du désert. J'aime beaucoup appeler ça de cette façon-là, parce que c'était vraiment ça, c'était dur, euh, comme quelqu'un qui marche dans le sable. C'était méga compliqué d'avancer c'était douloureux, c'était désagréable, comme quand tu te prends plein de sable dans tes pompes, ok euh, C'était euh, psychologiquement un challenge, un peu comme quand tu es dans le désert et que tu t'as pas d'eau et que tu crèves de soif, et que tu dois continuer à avancer pour pas mourir, et tout ça me fait symboliser avec cette image de traverser du désert, alors j'étais pas seule, j'étais soutenue, mais dans ma tête, ça ne changeait rien au mal-être que j'avais, parce que j'ai eu ce sentiment d'échec. » Et donc là, on rentre dans la partie moins fun, hein <rire> Je te préviens. « J'ai eu ce sentiment d'échec, j'ai eu ce moment de me dire... Euh, » Je suis un peu émue, mais je vais le laisser comme ça. Euh, « J'ai eu ce moment de me dire que tout allait s'arrêter. <rire> » Je pensais pas être aussi émue. <rire> « Que tout allait s'arrêter, et que... Euh, »« J'avais bossé comme une ouf pendant trois ans, et que finalement, en fait... » Bah, la belle histoire que j'avais en tête et l'évolution que j'avais dans mon esprit pour mon business. Bon, c'était pas prévu parce que si je t'ai pas parlé, ça va pas le faire. Hein. Les personnes qui finalement disaient que j'allais pas y arriver, euh, elles avaient peut-être pas totalement tort. Et que même si j'avais envie de me battre pour mon business et que j'avais envie de me battre pour toutes les choses envers en, enfin tu vois, j'y croyais quoi, tout ça, tout, tous les messages que je véhiculais, toutes les. Toutes les choses que j'avais envie de, de partager, j'y croyais. Et quand tu te prends une claque comme ça, où ça dure longtemps, parce que c'est pas une semaine, c'est pas un mois, ça a été cinq longs mois. Donc c'est énorme. C'est presque une demi-année. Dont en plus pas mal de temps enfermé. Donc là, euh, je me mets un peu à nu. Hein, là, Je ne suis pas la Aurélie really Fun euh, de d'habitude. Parce que moi aussi j'ai mes fêlures, moi aussi j'ai mes, j'ai mes moments où... où c'est un peu plus compliqué. Donc quand t'es là, que tu t'es battu pendant 3 ans, que t'as déjà pleuré plus d'une fois, que tu as déjà eu des échecs, des remises en question, mais que, mais que putain c'était... c'était beau, t'as rencontré des personnes de ouf, t'as reçu des messages de reconnaissance de ouf, de nana qui se sentent mieux grâce à toi, qui se sentent épaulés grâce à toi, qui... Qui... qui se forment grâce à toi forcément quand tu te dis ok est-ce que tout est en train de s'arrêter ben c'est vraiment pas évident c'est pas évident et aujourd'hui tu vois je suis hyper heureuse et en fait là je suis hyper émue mais en fait tout va bien, je suis très épanouie aujourd'hui et j'ai hâte de te partager la suite parce que j'ai pas envie de pleurer tout l'épisode mais je tenais à te faire ce message là parce que peut-être qu'aujourd'hui tu m'écoutes et peut-être que toi aussi tu pleures dans ta journée ou le soir quand tu es dans ton lit toute seule et je veux juste te dire que c'est ok, parce que moi aussi j'ai vécu ça, parce que moi aussi j'ai galéré, mais je me suis battue, on va pas y arriver, <rire> ah, je le redoutais cet épisode, je me suis battue parce que j'y croyais et parce qu'il était hors de question que je me sois trompée à ce point-là sur ma mission de vie, c'était impossible pour moi et c'était impossible que que ouais que, que je baisse les bras et que je me dise euh, « bah, c'est tout Aurélie euh, » merci, au revoir, t'as, t'as passé trois ans de ta vie à faire ça, mais, mais voilà, à un moment donné, il faut bouffer, et, et il faut que l'argent rentre, et, et aujourd'hui, ça ne marche pas, et c'est pas possible. Tu T'as un crédit, tu as une maison, c'est bien beau les paillettes, c'est bien beau Instagram, c'est bien beau de faire genre que tout va bien tout le temps, mais à un moment donné, il faut bouffer. Et on s'est retrouvés à se dire, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il ben, fallait prendre des décisions d'adulte, en fait. Donc bien sûr que je me suis posé la question, bien sûr, et peut-être que tu t'en es là toi aussi, et que tu te dis, est-ce que je dois pas reprendre un job de CDI salarié Et je veux absolument que tu comprennes ce message, ok J'étais dans un mood de merde, mais dans un mood de merde pendant des semaines et des mois. Pendant des semaines et des mois. Cette traversée du désert, elle m'a semblé interminable. Et si j'ai pas sombré, ça a été pour deux raisons. La première, c'est que j'ai eu la chance d'être extrêmement bien entourée et je remercierai jamais assez l'univers, Dieu, le destin, ce que tu veux, t'appelles ça comme tu veux, mais d'avoir mis des personnes comme j'ai autour de moi sur mon chemin. Et la deuxième chose, si tu n'as pas la chance d'être bien entourée, c'est que j'ai continué, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, de croire en mon message et en moi et je me suis dit « ce n'est pas possible » et je ne peux pas accepter que ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas te mentir, euh, il y a des, pendant plusieurs semaines, j'ai pas eu le courage de travailler, j'avais pas l'énergie, j'avais n'avais pas le, la foi, j'avais pas l'envie, j'avais pas l'inspiration non plus, parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu es dans un mauvais mood, tu n'as pas forcément envie de créer. Et puis, à un moment donné, on est au mois de septembre, on part en vacances, on décide de se prendre des vacances quand même, donc tu vois, on avait quand même des économies, on avait quand même prévu de se prendre des vacances et tout ça. Donc on part en vacances, et là j'ai un déclic. Là, j'ai un déclic. En étant en vacances, je repense à mes vacances de l'année d'avant parce qu'on est parti au même endroit, dans le même logement, etc. Et je me dis, mais rappelle-toi les sensations que tu avais l'année dernière au bord de la piscine quand tu étais sur ton PC et que tu bossais et qu'il n'y avait aucun effort à fournir parce que j'avais tellement de choses en tête que je voulais créer que du coup, c'était hyper fluide. Franchement, c'était hyper simple, hyper fluide pour moi. Tu vois, c'était, ça ne me demandait pas d'effort, ça ne me demandait euh, pas de me dire, bon, allez, j'irai dans la piscine après, d'abord je bosse un peu. Mais pas du tout, c'était vraiment un plaisir parce que j'avais une urgence. J'avais l'urgence de faire passer mon message. Et du coup, là, j'ai eu mon déclic et je me suis dit, Aurélie, il faut que tu continues. Tu dois trouver des moyens pour continuer. Parce que, d'abord, je voulais comprendre pourquoi ça marchait plus. Parce que, clairement, ça marchait plus, en fait. J'ai signé des clientes pour l'été, pour être transparente avec toi, mais c'était pas les mêmes montants que d'habitude et surtout pas la même quantité que d'habitude. Donc, dans ma tête, c'était quand même comme si ça fonctionnait moins bien, parce que, quand tu es dans une dynamique d'ascension, que tous les ans ton chiffre d'affaires, il augmente, quand t'as une année où il dégringole, tu dis, wow, euh, là, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. Donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est analyser tout ce que j'avais fait, ou plutôt tout ce que je faisais plus, je te promets, ça va redevenir joyeux maintenant, ça y est, on a passé le mauvais moment, <rire> je voulais vraiment reprendre tout pour comprendre pourquoi ça ne marchait plus, alors ça marche aussi si ça n'a jamais marché pour toi, et que tu es dans un moment où ça ne marche pas, mais que ça n'a jamais fonctionné, c'est-à-dire que t'es pas dans une ascension qui se casse la gueule, tu es juste à la recherche encore de cette ascension, le même principe, enfin, c'est toujours le même protocole, quoi, le même process, d'abord il faut faire le point sur pourquoi ça ne marche pas, donc, ça veut dire que ce que tu fais, tu ne le fais pas bien. Il y a un truc qui va pas. Il y a toujours une explication logique. Ce n'est pas les autres. Hein. C'est pas les autres n'ont pas d'argent, les autres n'ont pas envie, les autres n'ont pas besoin. Non. Si tu as bien analysé ton marché, ta cible, etc., tu sais que ton message, il, est... il a la possibilité de trouver son audience. La chose à comprendre, c'est qu'est-ce que tu fous mal Qu'est-ce que tu es en train de foutre qui fait que ça ne va, va pas, que c'est mal, qu'il n'y a pas de résultat Donc, j'ai fait cette introspection-là, tranquillement, au bord de la piscine, au soleil en vacances, en mode « pas de pression », loin de la réalité des factures, des trucs, des crédits, des machins, des trucs, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai ouvert les yeux sur plein de choses, mais j'ai eu besoin qu'on me le dise un peu plus, et c'est là que j'ai fait appel à ma copine Marie-Rouet, dont je te parle souvent. Euh, C'est ma business bestie, hein, clairement. Euh, euh, elle, m'a, elle m'a beaucoup aidé dans beaucoup de phases de mon entreprise. Et souvent, c'est quand elle intervient qu'il euh, y a un, un gros changement dans ma boîte qui me fait un gros changement dans mon, mon mindset, mais aussi mon chiffre d'affaires et dans tout, en fait. Et j'ai besoin de ce regard extérieur. Et elle, elle a besoin du mien aussi. Enfin, euh, c'est réciproquement. Donc, c'est ça qui est cool. Et ça, vraiment, je t'invite vraiment, 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 si tu n'as pas la chance d'être bien entourée, ça arrive. Il y a des gens euh, qui n'ont pas la chance d'être bien entourés en termes de proches, de famille, de couple, de voilà, euh, c'est, c'est ok, ça arrive, d'accord On n'est pas obligé de tous comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat et on ne peut pas en vouloir aux gens qui ne comprennent pas ce que c'est. Mais c'est important d'être entouré. C'est important d'être entouré parce qu'on est des êtres humains, qu'on a des émotions, qu'on a besoin aussi des fois de, d'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre des choses qu'on sait déjà, mais parce que c'est humain en fait. Donc, je t'invite vraiment à t'entourer de personnes, virtuelles s'il faut, sur les réseaux sociaux. Euh, Franchement, tu sais quoi Je vais te dire un truc, ça fait vraiment... Viens me parler. Viens me parler, envoie-moi un message privé, si ça va pas, si t'as besoin de conseils, si t'as pas un mindset au top, si t'as des doutes, si tu flippes parce que t'as pas de résultat en ce moment et que tu sais pas par où commencer, envoie-moi un message. Envoie-moi un message parce que moi je sais que j'avais des personnes à qui envoyer ce message-là, celui qui m'a permis de me sauver de cette marche interminable dans le sable, comme je te disais. Et si tu n'as pas ces personnes-là, je vais te dire, ça ne va pas être facile. Parce que on est des êtres humains. Déjà, avec des personnes, ce n'est pas facile. Alors sans, euh, à un moment donné, tu ne peux pas for- porter tous les fardeaux du monde sur tes épaules. Ce n'est pas possible. Donc, je me suis entourée et je me suis fait accompagner par Marie à travers son coaching, justement, pour tout reprendre depuis le début et identifier justement ce qui n'allait pas. Et elle m'a dit une phrase qui m'a complètement bouleversée, et je crois qu'aujourd'hui, ça m'a même rendue encore, enfin sans faire la meuf, hein, mais encore meilleure par rapport à avant euh, cette traversée du désert. Elle m'a dit, meuf, je te reconnais pas. Je te reconnais pas quand je te vois en story, c'est pas toi. C'est pas Aurélie, c'est, c'est pas c'est pas Aurélie. Je je te reconnais pas, je euh, tu partages des trucs, c'est pas toi, c'est pas c'est, c'est, c'est réfléchi, c'est trop travaillé, c'est trop trop cadré, c'est pas toi. Il y a plus le spontané, il y a plus l'énergie, il a plus la joie, il y a plus le côté complètement ouf, il y a plus euh, enfin c'est, ouais non, c'est pas toi. Et elle me l'a redit sur les premiers épisodes de ce podcast. Donc si tu as l'impression que c'est pas la même personne, entre la saison 1 et la saison 2, c'est normal. <rire> C'est parce que je me suis perdue et je me rendais même pas compte. C'est-à-dire que j'étais contente de sortir ces contenus. Enfin, j'étais contente. J'étais pas aussi contente que maintenant. Mais j'étais, euh, j'étais, j'étais, dans un, j'étais, dans mon truc, quoi. Je me disais, bah, je produis, je fais, j'avance. Et en fait, c'était pas moi. C'était pas moi. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les formations, tous les trucs qui gravitent autour de nous, tous les trucs qu'on nous fout dans le crâne tout le temps en story que tout le monde vend tous ces trucs et tout, on finit par se dire, ok, si ça marche pour un tel, ça va marcher pour moi. Il faut que je fasse comme ça. Il faut que je fasse comme ça. Il faut que je fasse comme ça. Et en fait, on fait. Et une fois qu'on fait, bah des fois, on n'a pas de résultat. Et on se dit, mais putain, mais pourquoi ça ne marche pas pour moi Et en fait, tu es loin d'être plus bête qu'une autre. C'est juste que les techniques, c'est cool. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour réussir. Et ça, c'est une vérité de tous les instants de ta vie. Et ça va marcher dans tous les plans. Pour réussir quelque chose. Quel que soit le secteur et le domaine. Il faut juste, en plus de la technique, des compétences, de l'apprentissage, l'ingrédient magique, la petite cerise sur le gâteau, c'est vraiment toi. Le mot magique en trois lettres, c'est toi. Et en fait, en faisant ce coaching-là, et en échangeant avec Marie qui me connaît très bien maintenant, je me suis rendu compte que j'étais plus moi-même parce que j'avais voulu faire comme les autres, parce que ça marchait pour les autres, et que je voulais de nouveaux résultats, je voulais passer un palier dans mon business, et qu'en fait, à la place, bah, j'ai tout niqué. À la place, j'ai tout niqué, je me suis perdue. Tout s'est cassé la gueule. Le château de cartes, j'ai soufflé dessus et il s'est effondré. Et le coaching m'a permis de me redécouvrir. Et je vais même te dire, j'ai appris encore plus sur moi qu'avant de m'être perdue. Donc au final, ça fait partie du processus. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir vécu cette période horrible où j'étais au fond de mon lit et où je ne le partageais pas en story. En tout cas, pas à ce point pas autant euh, que dans cet épisode, <rire> mais euh, je me suis redécouverte, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai compris des messages que j'avais envie de communiquer avant ce truc-là, mais que j'arrivais pas à extérioriser en fait, que j'arrivais pas à, à sortir de moi. Un peu bizarre dit comme ça, mais le, le, le message que, je, que j'avais envie de faire passer, j'arrivais pas à le sortir intégralement à travers mes services, mes offres, mes contenus. Donc j'ai tout changé, mon identité visuelle. Mon site internet, mes réseaux sociaux, ma façon de travailler, mes contenus, mes envies, les directions que j'allais prendre, les outils que j'allais proposer, les techniques, les choses que j'avais envie de mettre en place, même ma façon de parler en story a changé. Parce qu'en fait, maintenant, je te parle comme si je parlais à mon mec. C'est pas compliqué. Ou comme si je parlais à ma pote, tu préfères être une fille. (rire) Mais en fait, je je te parle comme je je parlerais à n'importe qui. Donc, euh, comme je parlerais à quelqu'un que je connaîtrais vraiment, pas que à travers mon téléphone et en fait je, donc, je dis des gros mots parce que j'en dis parfois même si papa et maman sont pas très contents, ils m'écoutent pas là donc euh, voilà, mais ils détestent que je dise plein de gros mots, mais euh, je suis comme ça je suis, je suis quelqu'un de, de de comme ça, je, je parle comme ça je vais pas mentir et faire la meuf guindée, je parle comme ça euh, je, tu vois je dis je parle, je dis pas je parle je, c'est comme ça, euh, je rigole fort comme une baleine, on m'entend à 10 km. Euh, alors là forcément avec le podcast je vais pas me marrer toute seule, autant que je me marrerai avec quelqu'un d'autre, mais t'inquiète il y a des petites surprises qui arrivent très bientôt pour que tu retrouves mon doux rire, <rire> en entier et pas timide mais euh, je, te, je te redirai ça plus tard et donc je, ouais, je, me, je me permets et je m'autorise avec beaucoup d'amour et de bienveillance à être moi-même, et je sais que ça va pas plaire à tout le monde, je sais que tout le monde n'a pas envie de m'entendre faire « Hey !» comme ça dans les stories, euh, que tout le monde n'a pas envie d'avoir une meuf qui a l'air euh, sur pile électrique dans sa story quand il l'ouvre, je le sais, tu vois, je le sais. D'ailleurs, euh, j'en parlais avec Marie justement il n'y a pas longtemps, mon engagement sur Instagram, il est différent, je ne vais pas dire qu'il a chuté, il est différent, c'est-à-dire que j'ai des réactions à des endroits que je n'avais pas avant et à l'inverse, j'en ai perdu à d'autres endroits alors que j'en avais beaucoup plus, mais c'est aussi le temps que ça s'ajuste, parce que je pense qu'il y a des personnes qui me suivent pour les mauvaises raisons, parce qu'elles m'ont suivi au moment où j'ai pris un tournant qui n'est pas moi, et à l'inverse, il y a des personnes qui me suivaient, qui m'ont peut-être perdue de vue parce qu'elles m'ont perdu comme je me suis perdue, et qui reviennent tout doucement. Donc je pense qu'il y a vraiment un équilibre à retrouver, et je suis dans l'acceptation du processus, et de toute façon je vois déjà des différences, hein, pas... enfin, je ne te mens pas, je te montre le mauvais, mais je te montre le bon aussi. Aujourd'hui, j'échange avec énormément d'entre vous, en message privé, par mail, des fois au téléphone. Je m'accorde beaucoup plus de temps pour, euh, pour faire les trucs qui me faisaient kiffer au départ, c'est-à-dire découvrir ce qui vous aide, vos projets, vos envies, vous rassurer, vous aider. Et ça va être de plus en plus dans cette dynamique-là. Et j'ai donc pu me retrouver. Donc, tout cet épisode chronologique que je viens de te montrer... Il a, bon, pour objectif de te montrer que ça n'arrive peut-être pas qu'à toi, si c'est ton cas, ok euh, Que peut-être ça t'arrivera plus tard. Je te le souhaite pas, mais je suis réaliste et je sais que ça arrive à beaucoup d'entre nous, si ce n'est à toutes. Donc, je pense que peut-être cet épisode, tu seras contente de pouvoir le retrouver à un moment où ça n'ira pas. Et surtout, et c'est ça le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ça m'a permis de comprendre que moi, le message que j'ai à faire passer est... Euh, que j'ai envie de diffuser dans le monde entier, c'est que ma mission, à moi, c'est d'aider les femmes à être elles-mêmes à travers leur présence web. Donc, au-delà de l'utilisation des outils, de la technique, de tous ces trucs que je vendais avant, tu vois, je vendais la technique, moi, ce qui m'importe, c'est que tu puisses utiliser cette technique en étant toi-même. Donc, quand je fais un site internet, je le faisais déjà avant, mais là, j'ai poussé le truc bien plus avec mes nouvelles offres, quand je propose aujourd'hui la digital human experience où je dis, je veux que ce soit un accompagnement ou que ce soit une expérience autour de la présence digitale, c'est pas pour dire, ouais, mettre des mots dessus de ouf et tout. Non, c'est parce que j'ai vraiment la conviction que je vends plus qu'un site internet parce qu'aujourd'hui, et tu le sais peut-être parce que tu es peut-être dans ce cas-là, avoir un site internet, avoir des réseaux sociaux, avoir une stratégie, plus ou moins solide avec tes formations que tu as pu prendre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus. C'est pas possible. Ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, si tu n'es pas toi-même et si tu n'es pas fier d'être toi-même, si tu n'es pas fier d'être la putain de meuf que tu es au quotidien, ça ne marchera pas. Ou ça ne marchera pas dans la durée parce qu'il y a forcément un moment donné où tu vas t'épuiser, où les autres vont te vont lâcher le truc, où il y a un truc qui va, un quoi qui va se mettre en place. Donc, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 40 minutes passées que je te parle. Peut-être qu'avec les cuts, on va descendre en dessous des 40 minutes, mais toujours est-il que ça fait plus de 40 minutes que je te parle. Donc, ce que je veux que tu retiennes, je rigole et tout, je fais la folle, etc. Mais deux secondes sérieusement. Deux secondes, hein, pas plus. Aujourd'hui, je veux vraiment que tu prennes conscience que si quelqu'un fait la même chose que toi, si tu te formes en essayant de faire la même chose que quelqu'un d'autre, si tu as envie de t'inspirer, de copier, tu appelles ça comme tu veux, ce que quelqu'un d'autre fait déjà, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est pas possible. Il faut que tu trouves ton truc sans devoir inventer un truc qui n'existe pas. Je ne te demande pas d'inventer de, de un truc qui n'existe nulle part. Je te demande de prendre l'existant, les techniques, les méthodes, les compétences, les stratégies, de prendre celle que tu es de voir ce qui va te convenir, ce qui va, j'aime bien dire, alors Marie, elle dit toujours que c'est pas très clair, mais j'aime bien dire ce qui va être fluide pour toi, c'est-à-dire que ça va pas te demander d'effort de travailler sur ces outils-là, ça va pas te demander d'effort de créer du contenu sur cette thématique-là, ça va être fluide, parce que ça va être ta passion, parce que ça va être toi, parce que tu vas le faire avec les tripes, parce que tu vas être capable de travailler pendant des heures et des heures, même sans résultat, parce que c'est toi, et quand tu assembles les deux, là, ça fait une explosion de malade, et là tu deviens une femme sur le digital qui déchire. Donc, j'espère que tu as compris mon message, je suis désolée pour les petits passages pas très audibles, j'avais vraiment pas prévu de craquer, je m'y attendais pas du tout, euh, parce que bah, c'est quelque chose qui est passé depuis plusieurs mois maintenant, enfin, ouais, depuis plusieurs mois maintenant, euh, puisque les changements, j'ai commencé à les mettre en place en septembre, et les résultats, je les ai obtenus mi-octobre, donc euh, ça fait un, un bon mois on va dire, vraiment, mais ça fait plus d'un mois que je fais les démarches pour travailler sur moi, donc que j'ai mes prises de conscience, donc je m'attendais pas à, à ce que ça ressorte comme ça, mais au final je suis contente parce que ça te montre la réalité du truc, euh, aujourd'hui je suis tellement heureuse d'être à mon compte, je suis tellement heureuse de véhiculer mon message... Je suis tellement heureuse de travailler avec les nanas qui décident de bosser avec moi et qui me font confiance. Et je suis aussi très heureuse d'échanger avec celles qui ne travaillent pas avec moi en privé sur leurs projets. Et j'ai tellement d'idées encore à mettre en place. J'ai trop hâte de tout ce qui va arriver. Et je suis hyper reconnaissante et pleine de gratitude de vivre tout ça et même de vivre ce processus-là. Si tu es dans ce processus-là, ne le rejette pas, accepte-le. Parce qu'au final, ça fait partie de ton chemin aussi pour éclore et devenir une belle fleur tu vois un, un beau papillon qui sort de sa chrysalide c'est important de s'enfermer sur soi-même au final dans sa chrysalide pour après éclore et être aligné à 100% tu vois quand on dit être aligné à 100% avec toi-même ça veut peut-être rien dire pour toi mais ça veut juste dire être toi-même. Je ne te demande pas de prendre confiance en toi en, claquement des doigts, en un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. On le sait, les nanas, on est des personnes complexées tout le temps, surtout. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais, il y a un moment donné où il faut prendre certaines décisions, avoir certaines prises de conscience et là, pour devenir une meuf qui déchire, pour pouvoir t'épanouir dans ton game, pouvoir t'épanouir dans tes offres, pouvoir travailler tard, pendant des heures, sans t'épuiser et kiffer et que les gens te regardent comme si c'était un ovni parce qu'aujourd'hui travailler, c'est devenu synonyme de souffrance, il n'y a qu'une seule chose à retenir et c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner toute ta vie, c'est juste d'être la super femme que t'es et de l'assumer dans ton quotidien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Féminine et Digital. Tu as accès aux notes du contenu que tu viens d'écouter sur mon blog www.digitalwoman.fr slash le-blog. Si tu penses qu'il est temps de te replacer au cœur de ton propre projet pour te créer une présence web féminine à ton image, tu pourras trouver tout le contenu qu'il te faut sur ce podcast, sur mon blog, sur mes réseaux sociaux ou encore à travers ma newsletter. Et si tu veux vivre une expérience complète et inédite pour enfin être perçu comme quelqu'un d'unique, qu'on te remarque à travers ton site internet et tes réseaux sociaux, bref, à travers ta présence digitale, je t'invite à découvrir la Digital Woman Experience, mon offre d'accompagnement inédite pour enfin atteindre le sommet avec ton business. Pour en savoir plus, tu peux m'écrire sur un des formulaires de contact de ma plateforme, www.digitalwoman.fr, ou directement à postmaster.digitalwoman.fr ou encore réserver ton appel découverte sur mon site si tu préfères. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner si tu le souhaites et n'hésite pas à me laisser un avis et un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes pour me montrer tout ton soutien pour les contenus que je te prépare encore et aussi parce que ça fait plaisir d'avoir vos retours. Je te retrouve dans un prochain épisode très vite et j'espère que tu es aussi impatiente que moi. À bientôt <rire>